0: 哈喽，你好，我是 Jerry， 欢迎来到第三集的和 Jerry 一起变有钱。今天我要跟你分享的主题是：你应该上大学吗？为什么我不读大学，而且要放弃亚洲首府的学位？不管你现在是大学生，还没读大学，或是有小孩子的父母，我要跟你分享的观点，你可能不一定马上就认同我所说的。毕竟社会上传统的观念就是有好的大学文凭、学历，才会有比较好的前途之类的。但是我希望，既然你来听这集的节目，代表你有兴趣听我的分享和观点，那就请你先暂时抛开你旧有的观念，完整的听完这集节目，再决定你是否能认同我所说的。坦白跟你说，现在有太多人就是不喜欢用自己的耳朵，但非常喜欢用自己的嘴巴，意思就是太喜欢去做批判，但不喜欢聆听。在这边跟你分享一个成功秘诀，就是多听少说。多听少说，在人际关系和成交客户都是非常重要的。最多人犯的错误，就是在还没有完整了解事情的全貌，就先去做批判。就像现在的新闻或是酸民，常常断章取义，所以我才希望你能完整听完这几节目，再决定你是否认同我的观点。同样，在开始之前，要再提醒你一次：我目前正在举办和 Jerry 一起变有钱围棋一星期的开播活动，从2019年10月5号到2019年10月12号，只要到 Jerry Huang dot co 斜线 launch J E R R Y H U A N G 点 C O 斜线 L A U N C H 来参加活动，就有机会免费获得价值2万块钱的线上课程哦。那我们就话不多说，直接进入今天的主题吧。我在第一集节目的时候有分享我的故事，如果你还没有去听的话，待会可以去听一下。我有分享我从小学毕业，父母就带我跟弟弟到新加坡念书。然后一路努力读书，也顺利考上亚洲首府新加坡国立大学。但我因为在当兵的时候接触到了很多自我成长相关的书籍、讲座、课程，所以我当时就决定放弃我在新加坡国立大学的名额，不去上大学。现在大部分人都会觉得上大学是必须的，读大学拿文凭才是成功的基础。传统观念认为不上大学的孩子就是不会读书，而不会读书就代表比较笨，能力比较差，无法找到好的工作，没有好。工作就没办法有好的收入。我当初能考上新加坡国立大学，不止我父母开心，老实说，我当时也很开心，因为新加坡国立大学很好，是很多人在亚洲梦寐以求的学校。而我当时还没有接触到太多自我成长方面的东西，所以我观念也是因为在父母耳濡目染下建立起来的。当时的观念跟大部分人一样，所以我才那么努力的念书。还记得我考大学前半年，几乎天天跑图书馆，平日放学就往图书馆跑。周末图书馆早上十点开门，我九点半就会去排队站好位置。图书馆晚上九点关门，我会在最后几分钟他们在赶人的时候才会回家。就这样坚持了半年，最后考上第一志愿新加坡国立大学资讯系统学系。正常人都会非常开心，我也一样。现在回想起来，真的蛮佩服我自己的，因为真的需要非常强大的毅力才能这样坚持半年。但在我接触到自我成长的东西之后，我的观念与思维有了很大的改变。不管朋友怎么想，不管父母怎么反对，我就是坚持不去上大学。一般人也会觉得我疯了，有这么好的机会不去把握。你想知道为什么我会做这个决定吗？我不去上大学主要有三个原因。第一个原因就是，大学其实也是一种债务。怎么说呢？因为不像国小、国中、高中，大学学费都很贵。我自己没有读大学，但我做了一下功课，我查了国立台湾大学网站，台大一学期学费平均六万。当然，不同科系会稍微有所不同。一学期生活费大概要十万台币，这包括书籍费、住宿、保险和其他生活费。平均下来，一个月要花三万二，而四年下来总支出平均是一百二十八万。当然，每个学校的学费也会不同，这只是我查台大网站的资料跟大家分享。至于新加坡国立大学学费，一个学期平均就要四千五百块新币，差不多台币十万多。这只是学校学费，还不包括生活费、其他等等的费用。新加坡学杂费和生活费我就不是很清楚，但学校住宿一个月就要一万多块台币。照这样算的话，单单学校学费加住宿费，四年下来我算了一下，差不多就要一百二十万台币。而且，而且，这只是以新加坡公民身份去算的费用。如果像我是新加坡永久居民的身份，学费是公民的差不多一点四倍。如果你是以国际学生的身份，费用是公民的二点一倍。这些都是我上网查到一些数据，然后再自行整理简化一下跟大家分享而已。但我希望，不管你现在是大学生，还没上大学，或是有小孩的父母，都应该要清楚知道这些大概的数字。大学不便宜，相信大家都知道。那一般人到底是如何负担大学费用的呢？基本上我们可以主要分成三种情况：第一，家庭经济状况不错，父母可以完全帮小孩负担大学的所有费用，小孩完全不需要担心钱的问题。第二，小孩需要成绩够好去申请奖学金。第三，小孩需要去申请学贷来支付大学费用。我家虽然不能说很有钱，但是同时也要感谢爸爸很努力的工作。我爸曾经跟我和我弟弟说过，只要我们愿意读，不管是大学、硕士、博士，他都会拿出钱来供我们读书。所以严格来说，我可以算是第一种情况，家庭经济状况允许，我不用为了上大学而去申请学贷，也没有说一定要有奖学金才能读。当然，这点我很感恩。只是在我决定不去上大学的时候，跟父母有很大的冲突。当时我爸甚至说，如果我不去上大学，不止不给我生活费，就连我住在家里也要付他租金等等的费用。我能理解他是想要让我明白赚钱的辛苦，因为他的观念就是要有大学学历才能找到比较好的工作，有比较好的收入。这些我都能理解，但毕竟我接触过那么多自我成长的东西，观念早已不同，已经跳脱员工的观念，也就是罗伯特清崎在《富爸爸穷爸爸》里面讲到的 “employee 一象限”。所以我认为，虽然我爸爸愿意帮我们负担学费，但我觉得他应该把那些钱存起来，享受更好的退休生活。如果你是第一种情况，家里状况允许你不用烦恼大学学费，而且你也想要体验大学生活，那就去吧。我觉得这种情况去上大学没有什么坏处，因为你不用负债，可以体验大学生活，也可以拓展人脉。我自己是因为思维上的转变而不去上大学。待会我会跟你分享更多我关于这方面的思维。接下来第二种情况需要成绩够好申请奖学金，这部分我不是很清楚台湾是怎么运作的，但在新加坡通常是以公司提供的奖学金为主，但重点就是会绑约，也就是你大学毕业后你必须要待在提供你奖学金的公司至少三四年以上。一般人还是在一象限思维的话会觉得很好，觉得说至少毕业后有工作有保障，但在我看来这其实只会让一般人更陷入在一象限里面无法跳脱出来。当然，拿奖学金去读书，至少不会让你陷入负债。所以，我觉得这种情况，你真的有兴趣想要去读大学，那当然没有问题。我认为最差的情况是第三种情况，你需要去申请学贷才能上大学。我个人认为这是最最最最不明智的决定，因为你等于是还没有任何收入之前，你就先让自己负债，毕业后还要花好几年的时间才能慢慢辛苦把学贷还完。债务有分好的债务和不好的债务。好的债务是可以让你利用别人的钱，慢慢去赚到更多被动收入。不好的债务就是一般人讲的负债，像是买车子自己开、买房子自己住，这些债务不会让你增加现金流，反而会把钱从你的口袋持续拿出来。这部分我们前面一集有讲过。至于贷款读大学算是好的债务还是不好的债务，我就是不在这边下结论。我觉得这个见仁见智，也要看你读大学的目的和情况。但大多数的情况下，我个人觉得对现在很多年轻人来讲是不好的债务，因为这就牵扯到我下一个不读大学的原因。我不读大学，第二个原因就是因为现在大学教育其实已经越来越跟社会脱节了。现在科技进步的太快，有可能你在大学学的东西，你等你毕业后真的要工作的时候，已经不适用了，或是又有很多新的东西。这种情况，不管你认不认同，它确实在发生。而且现在也有很多大公司都声明说，他们已经不再像以前一样那么重视大学学历和文凭了，尤其是现在引领全世界的公司，像是 Apple 和 Google。就连特斯拉的执行长马斯克在接受访问的时候，有提到学历确实可以让你的履历看起来比较漂亮，但是世界在变，现在你实际的技能比学历更重要 ，skills matter more than degrees。这点我也能深刻体会，因为我目前在新加坡有自己注册一个公司，也有雇佣一些人的经验。我在雇佣人的时候，我完全不会在意对方履历多屌，我在意的是我给他一个任务，他能不能完成这项任务。除了完成之外，还要看他完成这项任务的质量和效率，再来就是整体处事的态度，这点也非常重要。所以这是另外一个看待大学学历的观点。世界在变，你的学历、履历这些只会慢慢变得越来越不重要。那如果需要背负债务去拿到这个学历，你觉得值得吗？这是你自己需要去思考的问题。第三个，我不去上大学的原因，就是因为我在思想上已经跳脱出一象限。我知道，当员工帮别人工作不是我要的。当员工需要听命于别人，除了时间和收入大多都被控制之外，员工在缴税方面缴的比例也是最多的。我现在有开自己的公司，就知道，其实如果你有做自己的事业，有很多东西都是可以正当的去免税或是节税。政府针对企业主课的税比例也比较少，也就是说，员工赚最少，可是付最多税。我知道很多人可能都不喜欢自己的工作，但是大多数人都是被社会规范、被社会教育说有工作才是正常的。很多人会一辈子陷在一象限里面，其实就是因为恐惧和无知。首先，他们害怕失败，害怕不确定性。再来就是因为他们并没有，或是并不愿意去提升自己，看到其实世界上机会很多。我因为没有一份在一般人眼里正当的工作职位，就算我的收入高，但在申请信用卡的时候也都频频碰壁。这其实就更凸显现在社会对于“工作”这两个字的定义是多么死板。但是我要在这边跟你说的就是，我相信你们现在正在收听的每一个人，你们会在这里代表你们愿意学习，愿意提升自己，这是非常好的。再来就是你们必须要相信自己，你们每一个人都是有能力，而且也值得过你们自己想要过的生活。不管你现在在人生的哪个阶段，不管你是在读书、在工作，只要不断的提升自己，并且为自己的人生做更多、更好的决定，从生活中小小的决定慢慢累积。回到大学这个主题，我放弃亚洲首府最主要的三个原因就是：第一，我认为大学也是一种负债；第二，学历在社会上已经越来越不重要了。第三，学校教育比较多，还是在灌输一象限的观念。我知道我讲那么多，一定又会有一些酸民在那边攻击我，所以我要在这边强调，我不是要完全否定和反对大学教育。如果你的志向非常明确，就是要当医生、当牙医、当律师、当会计师、当工程师等等这些非常有专业性的工作，你确实需要去上大学，这个非常明显。但是如果你不是非常明确知道你自己要什么，你只知道你没有想要去当医生、当牙医、当律师、当会计师等等这种专业性的工作，那要不要去上大学，你可能就要再仔细思考一下。如果你是想要做生意、创业之类的，有些人可能会考虑去学 business 商业，但是我个人是不建议，因为你要知道，并不是所有教 business 的教授都有自己开公司创业的经验，大多可能都只是把学校教材交给你。这时候你就要慎重考虑了，你是要去跟一个完全没有实战经验的教授学习如何做生意、如何创业，还是你要不怕辛苦去跟随一个你非常崇拜的创业家、跟有实战经验的人学习？我相信聪明人都会去跟有实战经验的人学习，但他比较困难的地方就是一般人比较不会看好，而且难度也比较大，初期会比较辛苦。但是愿意跳脱框架、愿意吃苦的人，终究会有比较好的发展和成果，这是肯定的。撇除这些，如果你家庭经济状况允许，你去读大学只是想要体验大学生活、拓展你的人脉，那当然是 OK 的。所以，我再强调一次，我并不是要完全否定和反对大学教育。我反对大学，主要只是针对那些并不清楚自己想要什么，却盲目跟从传统的社会观念或是家庭观念的人。如果你正在考虑大学这部分，我希望你能想想你自己真正有兴趣的东西是什么。如果你非常确定你自己想要当医生、牙医、律师、工程师这些，而不是因为你父母希望你去，那你就去上大学吧，因为这些专业确实是需要大学学历和资源。但如果你自己也还不清楚你自己到底要什么，要不要去上大学，可能就要好好考虑一下。先花个几年去尝试不同的东西，来累积经验，并且找到自己的兴趣，说不定也是一个不错的选择。不要因为父母、同才和社会的压力而没有目的的去上大学。最糟糕的情况就是你还不清楚自己想要什么，不但盲目去上了大学，还背了债务，这是最惨的。如果你想要创业，想要做生意，我的建议是想办法去跟有实战经验的人学习。一开始可能会碰壁，都是很正常。重点是要一步步朝你想做的方向迈进，找到对的导师。如果你是家长，我能给你的建议就是，每个父母都希望孩子好，但是爱孩子并不是所有事情都要早早帮孩子做好，你认为正确的决定。孩子也是有自己选择的权利，毕竟这是他们的人生。孩子如果自己做了错误的决定，他们会学到更多东西，成长得更快。提前帮孩子做好决定，帮他们安排好道路，并不是最好的方式。如果你是家长，我也希望你能对传统大学教育和学历这些有所改观。这集就跟你分享到这里。我并不是要你们所有人都认同我，因为那不可能。我的目的只是希望你们都可以多为自己思考一点，并且打开心胸，聆听自己内心真正的声音，不要被社会和传统观念牵着走。每个人都只有一条命，而且这是你自己的人生，不是你朋友的，更不是你父母的。多提升自己，为你自己的人生做出更多更好的选择吧。如果你喜欢我的内容，而且身边有正在大学这个阶段的朋友，也不妨把这集节目分享给他们。如果你有什么问题想要问我，或是想要听我分享什么特定的主题，请到 jerryhuang co 斜线 ask j e r r y h u a n g c o 斜线 a s k jerryhuang co 斜线 ask。这是第三集节目，所以这集节目的所有资源都可以到 jerryhuang co 斜线三。那记得订阅我的节目，我们就下集节目见喽，拜拜。